0: vogliamo rivolgerci alla parola del signore questa mattina continueremo a leggere dal libro del profeta giona la lettura oggi sarà un po più lunga perché leggerò dal versetto 4 del capitolo 1 fino al versetto 1 del capitolo 2 domenica scorsa vi ho parlato dello sviamento di giona il titolo e il tema del sermone di domenica scorsa era Giona lo sviato e ci domandiamo quanto tempo durò quanto tempo durò lo sviamento di Giona quanto tempo rimase in quello stato ecco noi non lo sappiamo ma sappiamo che mentre Giona fuggiva da Dio Dio lo inseguiva. Leggiamo perciò da Giona capitolo 1 versetto 4 Il Signore scatenò un gran vento sul mare e vi fu sul mare una tempesta così forte che la nave era sul punto di sfasciarsi. I marinai ebbero paura e invocarono ciascuno il proprio Dio e gettarono a mare il carico di bordo per alleggerire la nave. Giona invece era sceso in fondo alla nave si era coricato e dormiva profondamente il capitano gli si avvicinò e gli disse che fai qui? dormi, alzati, invoca il tuo Dio forse egli si darà pensiero di noi e non perinemo poi si, disse, si dissero l'un l'altro venite, tiriamo a sorte e sapremo per causa di chi ci capita questa disgrazia tirano a sorte e la sorte cadde su Giona e allora gli dissero, spiegaci dunque, per causa di chi ci capita questa disgrazia? Qual è il tuo mestiere? Da dove vieni? Qual è il tuo paese? A quale popolo appartieni? Egli rispose, loro, sono ebreo e temo il Signore, Dio del cielo, che ha fatto il mare, la terra ferma. E allora quegli uomini furono presi da grande spavento. E gli domandarono, perché hai fatto questo? Quegli uomini infatti sapevano che egli fuggiva lontano dalla presenza del Signore perché egli li aveva messi al corrente della cosa e poi gli dissero che dobbiamo fare di te perché il mare si calmi per noi. Il mare infatti si faceva sempre più tempestoso e gli rispose prendetemi e gettatemi in mare e il mare si calmerà per voi perché io so che questa gran tempesta vi piomba addosso per causa mia. Tuttavia quegli uomini remavano con forza per raggiungere la riva, ma non riuscivano perché il mare si faceva sempre più tempestoso e minaccioso e allora gridarono al Signore e dissero «Signore, non lasciarci perire!» Per risparmiare la vita di quest'uomo e non accusarci del sangue innocente, poiché tu, Signore, hai fatto come ti è piaciuto. Poi presero Giona, lo gettarono in mare e la furia del mare si calmò. E allora quegli uomini furono presi da un gran timore del Signore, offrirono un sacrificio al Signore e fecero dei voti. Il Signore fece venire un gran pesce per inghiottire Giona e Giona rimase nel ventre del pesce tre giorni e tre giorni notti fin qui la parola del signore quindi quanto tempo giona rimase in una condizione in uno stato di sviamento e di eh, disubbidienza noi non lo sappiamo ma sappiamo una cosa sappiamo per certo che chiunque qualunque persona sia rigenerata nata di nuovo, giustificata, chiamata dal Signore, sia un vero o una vera credente, se si allontana e quando si allontana dalle vie di Dio, il suo sviamento durerà fino a quando Dio non si compiacerà di rinnovarlo o di rinnovarla a ravvedimento e riportarla a una condizione di ubbidienza alla sua parola rivelata questa è la nostra speranza ed il fondamento di quella che chiamiamo la perseveranza dei santi Dio per ragioni che a noi sono sconosciuti può per un periodo lasciarci abbandonarci a noi stessi e quando noi siamo abbandonati a noi stessi siamo capaci di fare qualunque cosa ma a un certo punto se siamo suoi se gli apparteniamo egli opererà in modo tale da smuovere cielo e terra affinché possiamo essere portati a ravvedimento e a una condizione di ubbidienza alla sua parola oggi quello che dirò è rivolto seppure non in modo esclusivo in modo particolare a coloro che sono in uno stato di sviamento e ha un solo scopo quello di fare in modo che chi è uno sviato chi è una persona che si è sviata chi sta vivendo in aperta contraddizione ai comandamenti di Dio, chi sta disubbidendo alla sua parola, chi si sta gettando alle proprie spalle la conoscenza che ha di Dio, chi sta cercando di sopprimere la testimonianza di Dio nella propria coscienza, possa giungere a uno stato di consapevolezza e si possa risvegliare nella speranza appunto che ritorni a Dio io credo che in questo passo che abbiamo letto sia ben delineata la condizione dello sviato in quale condizione si trova chiunque sia uno sviato che essenzialmente si trova in uno stato di incoscienza è di completa contraddizione incoscienza e contraddizione e questo se se fate attenzione vi potrà aiutare a fare una diagnosi prima di tutto alla vostra stessa anima voi stessi ciascuno di noi per conto proprio perché la cosa peggiore di una persona malata è quando pensa di essere sana come ha detto Gesù il vostro problema non è che siete ciechi il vostro problema è che siete ciechi e dite di essere vedenti perciò per amore di Dio questa mattina anche se potrebbe sembrare una cosa molto scortese e molto dolorosa consideriamoci tutti in pericolo di sviamento consideriamoci tutti come se siamo degli se possiamo essere, possiamo appartenere agli sviati. Non alzare lo scudo questa mattina e dice il pastore oggi parla agli sviati, certamente non sta parlando a me. Io io faccio questo, io faccio quest'altro, io sono qua. Ascolta per favore. Prima di tutto lo sviato Si trova in una condizione di relativa incoscienza, inconsapevolezza, non non sa, non si rende conto di dove sta, di che cos'è e di quello che succede. E questo lo comprendiamo da questa situazione, questa condizione, è ben rappresentata dal sonno di Giona. Che cosa fa Giona? Giona arriva a Tarsis, arriva a Iafo come abbiamo detto, eh, prende la la nave che parte per Tarsis e immediatamente si mette lì al punto tale che la nave parte, si scatena questa, questa tempesta, succede il finimondo è proprio il caso di dire l'ira di Dio e lui che fa? Lui se ne va nella parte più profonda della nave e dorme, come un bambino, sereno, russa, non c'è modo di poterlo svegliare addirittura. profondamente assorbito qualcuno dirà vabbè ma sarà stato stanco il lungo viaggio da da casa sua fino lì al porto eccetera sì probabilmente era esausto fisicamente esausto ma quel sonno è qualcosa di più qualcosa di più profondo non si rende e, e dorme a tal punto da non avere assoluta consapevolezza che mentre lui è lì e sta dormendo dio sta facendo qualcosa vedete fino al versetto 3 il protagonista è certamente giona giona che eh, figlio di Amittai Giona al quale viene rivolta la parola di Dio Giona che si mette in viaggio Giona che va a Tarsis Giona che trova una nave Giona che paga il prezzo Giona che si imbarca Giona che vuole fuggire lontano dalla presenza del Signore e Jonah è Giona il protagonista ma dal versetto 4 in poi entra in campo l'eroe della nostra storia Dio il Signore scatenò un gran vento Dio è il vero protagonista, fino a un certo momento ha lasciato che Giona facesse quello che voleva, ma adesso egli comincia ad agire in un modo visibile e chiaro. Non è mai stato inattivo, Dio non se ne sta mai fermo, anche quando noi pensiamo che lui non faccia nulla, ma adesso scatena un gran vento sul mare. Giona aveva pensato magari che allontanandosi dalla presenza del Signore Dio lo avrebbe lasciato in pace Dio non, non fa sentire così forte la sua presenza o la sua mano sulla mia coscienza e quindi significa che mi sta lasciando fare quello che voglio si è ritirato da me, mi lascia in pace ma il Signore scatenò un gran vento sul mare, queste parole ci fanno riflettere sul modo in cui Dio si all'opera nel mondo perché quello che Dio ha fatto per Giona guardate che non lo, fa, non lo ha fatto solo per lui questa è una cosa molto importante a volte pensiamo ah, no, Giona era un profeta, una persona particolare no, Dio è all'opera in questo mondo e usa le leggi naturali che ha stabilito la, le, le leggi fisiche, la legge della gravità eh, e, e tutte le altre leggi che, eh, che operano e che tengono insieme tutte le cose. Noi viviamo in un mondo in cui gli eventi sono prevedibili. Eh, non per nulla credo che la, una delle prime cose che fate al mattino Almeno questo è quello che faccio io. Accendiamo la, la, la TV per sentire che tempo farà oggi, no? E, e, oppure se qualcuno ha Alexa dice: non dico la parola perché potrebbe succedere che qualcuno parla, no? <ride> che tempo farà oggi. E, e, e il fatto che esiste la meteorologia. Che cosa, che cosa significa? Significa che ci sono delle leggi, ci sono dei modelli matematici, ci sono delle. che, che perfino il tempo atmosferico ha una certa prevedibilità, perlomeno nel, nel, nel breve periodo. Le leggi della natura sono state stabilite da Dio e il fatto che Dio ha stabilito delle leggi che sono regolari, che sono prevedibili, è uno dei grandi fatti della nostra, che, che, che dà a noi quel coraggio e quella forza e quel, quella, quella spinta per ricercare, per studiare la natura, per fare la scienza. La scienza è nata proprio su questa premessa, esiste un Dio, questo Dio è un essere razionale che ha creato un mondo ragionevole e quindi noi come esseri ragionevoli creati a sua immagine e somiglianza possiamo studiare il mondo di dio e ci aspettiamo di poterlo comprendere di poterlo racchiudere in formule matematiche in leggi precise così è nata la scienza la scienza moderna è nata proprio su questa base sono stati i cristiani a farla nascere però questo non significa che per il fatto che ci sono delle leggi naturali queste leggi siano inviolabili il creatore è il signore anche sulle stesse leggi che ha creato noi abbiamo letto il salmo 147 che è bellissimo dichiara la presenza attiva di dio nel regno della morale ma non solo anche nel regno della natura su uomini e bestie sugli elementi atmosferici egli fa egli manda sparge la brina manda la neve come lana getta il suo ghiaccio come a pezzi chi può resistere al suo freddo manda la sua parola e li fa sciogliere non il sole la sua parola e li fa sciogliere questo ci fa comprendere che Dio è al, che agisce, che ha l'azione, la sua azione nel mondo è potente, le forze fisiche che agiscono nei moti della troposfera sono al suo comando. E noi, non, noi dobbiamo riconoscere questo, questo è uno dei grandi problemi delle persone che dicono Dio non c'è. Le cose che succedono, succedono soltanto perché ci sono delle leggi meccaniche che funzionano. E quando voi partite da questo presupposto, Dio non c'è, non potete capire questo mondo. Faccio un esempio che non è mio, lo prendo a prestito da qualcun altro. Immaginatevi di avere un cassetto e dentro questo cassetto ci mettete dei soldi, questo cassetto è chiuso a chiave, voi aprite questo cassetto e ogni volta che lo aprite ci trovate gli stessi soldi che ci avete messo. Un giorno aprite questo cassetto e ci trovate meno soldi di quanti ne avete messo e non siete stati voi a prenderli. Come la spiegate questa cosa? Come la spieghereste? Quei soldi si sono, sono spariti, si sono volatilizzati è stato dove dovreste cercare una legge fisica in base alla quale a un certo punto i soldi scompaiono no quale idea vi fareste che qualcuno ha aperto il cassetto e si è preso dei soldi perché i ladri esistono i ladri esistono C'è stato qualcuno dall'esterno che ha fatto qualcosa, che spiega un evento che si è verificato all'interno di quel cassetto. Ed è la stessa cosa nel nostro mondo. Se noi pensiamo che il nostro mondo è solo quello che vediamo e che non c'è nessuno dall'esterno che possa intervenire, tanti fenomeni non ce li possiamo spiegare. Questi sono i miracoli. L'idea che siccome esiste un Dio, Dio può intervenire nel mondo, come il fatto che esistono i ladri possono sparire in modo incomprensibile dei soldi da un cassetto. Avete capito? È la stessa cosa qui. Dio interviene, a volte non si fa vedere, di nascosto, ma è lui che dice, qui Giona, che scatena un gran vento ed egli interviene occasionalmente sospendendo o violando le leggi che ha stabilito dio è un dio che sta fuori come dicono i filosofi un dio trascendente ma è un dio anche immanente cioè che sta in mezzo a noi che si interessa delle cose di questa vita il libro di giona parla costantemente dei miracoli che Dio compie c'è la storia più avanti l'abbiamo letto no? che Dio manda un gran pesce per ingoiare Giona che il pesce è una balena non, non dice affatto che sia una balena è un gran pesce stabilito preparato da Dio poi parleremo di questo quando ci arriveremo in modo particolare ma significa che qualunque cosa fosse siccome doveva succedere quella cosa che Dio aveva stabilito ha creato, non lo so, l'ha preparato, ha modificato ha fatto giungere un pesce che avesse la capacità di ingoiare Giona senza ucciderlo e di riportarlo più vicino a dove Giona poi doveva andare Dio è Dio Dio è Dio, lui può far tutto Se esiste Dio, perché ci meravigliamo che esistono i miracoli? Se esiste Dio, perché ci meravigliamo che Gesù Cristo è risuscitato? Egli è veramente risuscitato. Noi ne abbiamo la prova, la gente non ci poteva credere quando dicevano Gesù Cristo è risuscitato, ma il fatto è che lui era risuscitato. Quindi, tutto questo Giona non lo sapeva. mentre mentre Dio era all'opera lui dormiva ecco la prima condizione dello sviato pensa di potersi nascondere da Dio pensa che Dio non lo veda non si rende conto che Dio è all'opera e se ne sta tranquillo nel suo sonno Non si rende conto che invece Dio lo insegue. La seconda cosa che è chiara in questo sonno profondo di Giona, questa condizione dello sviato, è che lui non si rende conto neanche della propria condizione. Come si fa a dormire quando si è in aperta controversia con Dio? quando litigate con qualcuno malamente fate una cattiva azione nei confronti di qualcuno ma la vostra coscienza vi permette di stare tranquilli ora giona aveva fatto una cattiva azione non a un altro essere umano e neanche a qualche milione di esseri umani quelli che abitavano a ninive ai quali lui non voleva andare a predicare ma si era opposto addio al creatore del cielo e della terra eppure sebbene avesse detto no a lui era così tranquillo non sapeva non si rendeva conto della propria condizione non si sente né in colpa né in disagio dorme serenamente profondamente anche in una, nella condizione più svantaggiosa possibile ora poi normalmente diciamo buona parte di voi sono persone che sono cresciute nel centro della sicilia io sono nato e cresciuto sul mare quindi ne so qualche cosa di che cosa significa stare su una barca quando il mare è in tempesta o il mare è agitato vi assicuro che in una barca non si può dormire quando c'è il mare in tempesta io ricordo che una volta andammo a pescare con un mio zio e mio cugino e, e, e il mare cominciò a diventare agitato e io mi sentivo male, ma così male ma che, che ho provato a stendermi sul fondo della barca ma, ma quel modo delle onde era così, così forte e disturbante che non potevo dormire non potevo trovare eh, tranquillità e non solo questo vi assicuro che nel mare in tempesta in una piccola o in una grande barca e questa barca non è che potesse essere un transatlantico eh? si, immaginatevi era una barca di quel tempo quando c'è una grande tempesta è qualcosa di pauroso le onde che coprono e il vento e, 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 le, e, e, e viene sbattuta di qua e di là ma Giona Non si rende conto di niente di tutto questo, dorme, dorme in modo così da incosciente. Questa è una terribile ma accurata descrizione della condizione dell'uomo, della condizione dell'uomo che è distante da Dio, che è lontano da Dio anche se commette i più gravi crimini contro Dio, ha imparato a discutere, a giustificarsi, a trovare delle ragioni per cui la propria coscienza può essere tacitata. Nel capitolo 2 dell'Epistola di Paolo ai Romani, al versetto 15, si parla di questo, dei pagani che dimostrano che la legge quanto la legge comanda è scritto nei loro cuori perché la loro coscienza ne rende testimonianza e i loro pensieri si accusano o si scusano o anche si scusano a vicenda questa parola scusarsi è una una parola che si potrebbe anche tradurre si giustificano, si difendono La stessa parola di apologia, che significa difesa, deriva dalla stessa radice greca, che significa proprio questo, che gli uomini commettono qualunque genere di peccato, qualunque trasgressione, ma poi parlano a se stessi e si convincono che, insomma, tutto va bene vabbè sì però Eh, e lo so l'ho fatto ma Dio è misericordioso ah sì l'ho fatto sì però quello mi ci ha costretto sì l'ho fatto però sono stato tentato sì l'ho fatto ma sì l'ho fatto però sì l'ho fatto eccetera eccetera quindi Dio mi perdona Dio non mi guarda non lo sapeva Giona che Dio era adirato con lui lo sviato discuta con la propria coscienza e si convince che andrà tutto bene posso anche andarmene lontano dalla volontà di Dio ma tutto andrà bene questo può funzionare per un po' ma certamente non per sempre questo può chiarire anche quello che intendevo dire domenica scorsa quando dicevo che la coscienza tormenta quelli che trasgrediscono non è, non, di sicuro non lo fa sempre con la stessa intensità ci sono gli uomini che vivono nella disobbedienza e imparano a mettere a tacere la coscienza ma come il signor coscienza del libro di Banian, la guerra santa a volte la coscienza se ne sta in silenzio quando dovrebbe urlare e altre volte invece urla e sembra impazzita Così è. Giona non sa che Dio è all'opera, Giona non sa e non comprende la propria condizione, Giona non ha consapevolezza, questa è la terza cosa, delle conseguenze e dei pericoli ai quali egli stesso si espone e ai quali sta esponendo anche altri l'ira di Dio la sua giusta indignazione nei confronti dell'uomo di un uomo hanno delle conseguenze spaventose anche per tanti altri Giola non si rende conto del proprio pericolo e non si rende conto che sta esponendo al pericolo anche quei marinai ora qualcuno dice innocenti no, non erano innocenti neanche loro, chissà quanti peccati avevano sulla loro coscienza se, quel, se Giona stava fuggendo dal loro Dio probabilmente loro fuggivano anche loro dai loro Dei ma non è questa la questione pensate che, voi pensate che ci fosse soltanto la nave di Giona in mezzo al mare quando ci fu quella tempesta e che c'entravano quelle altre persone con la disubbidienza di Giona non ve li fate questi problemi Come ma questo Dio è giusto, sta affondando una nave, vabbè capisco che ce l'ha congiona, ma che c'entrano i marinai, ma che c'entrano le altre navi. È giusto che il peccato di una persona abbia conseguenze anche su altri? La risposta a questa domanda è che Dio compie i suoi propositi che per noi sono incomprensibili? E che egli non fa oltraggio a nessuno e agisce con misericordia in ogni circostanza, anche quelle provocate da un disubbidiente. La risposta facile a questa domanda è, vedete che cosa ha prodotto la tempesta scatenata a causa di Giona? La conversione dei marinai, ne parleremo. Questa è la risposta facile. Ci sono tante altre risposte nella vita di tutti i giorni che però non sono molto facili, no? Pensiamo al peccato di un padre alcolista che distrugge la vita dei propri figli e della propria moglie. Pensiamo alla violenza di un uomo o di una donna che distrugge la vita altrui e e diciamo ma che c'entrano queste persone. Ora vedete, non possiamo possiamo dare risposta a tutte le domande E, e sbaglieremmo se noi come cristiani pensassimo di avere la risposta a tutte le domande. Questo fa parte della nostra necessaria sottomissione alla volontà di Dio. Dice la parola del Signore che Egli fa tutto ciò che Gli piace, in cielo, in terra, in mare, dovunque. E sappiamo una cosa sola, che questo Dio qualunque cosa faccia non commette ingiustizie, perché è un Dio santo, è un Dio buono, è un Dio giusto. Questa è la risposta, non vi piace, non vi soddisfa, mi dispiace, ma non ce n'è una migliore. L'eternità rivelerà che Dio è giusto e non fa oltraggio nei confronti di nessuno. Però nessuno si illuda che siccome Dio compie i suoi propositi, i nostri peccati che commettiamo e che hanno effetto su altre persone non ci saranno imputati in modo più grave. Quando si dice no, che Dio punisce l'iniquità dei padri sui figli, certo, ma quei padri che non si comportano da padri autentici e che rovinano la, la vita dei propri figli con le loro scelte folli, che non sono saggi nel pianificare la vita, che non sono coscienziosi nel dedicarsi al lavoro, a vivere per bene la propria famiglia per la propria famiglia e hanno e producono delle conseguenze magari alcuni padri che sono debosciati portano la famiglia economicamente allo sfascio o abbandonano le proprie famiglie o madri o chiunque essi siano o permettetemi di dirlo anche dei pastori che non si preoccupano dello scandalo che può produrre un loro peccato o una loro caduta Oh, quanto sarà grave la condanna di tali persone. Certo, Dio manifesterà la sua giustizia su tutti, ma chi sarà stato causa di scandalo, dice Gesù, è meglio che non fosse mai nato. Lo sviato è in una condizione di sonno c'è qualcuno che sta dormendo dello stesso sonno di Giona, il Nuovo Testamento dice risvegliati o tu che dormi e Cristo ti inonderà di luce, la sua parola ci viene data ci viene predicata e ricordatevi che la ragione una delle ragioni per cui noi domenica dopo domenica veniamo qua ad ascoltare la parola di Dio, e che è grave assentarsi dal luogo dove la parola di Dio viene predicata non è tanto per, fare, per compiacerci gli uni gli altri o per dare al pastore un uditorio di cui si possa, si possa vantare ma perché noi abbiamo bisogno di essere esortati costantemente noi siamo così se stiamo lontani dalla luce, dalla verità ci addormentiamo ci sviamo e questa è la ragione per cui Dio vuole che la nostra vita di comunione cristiana con Cristo, con lo Spirito Santo di vicinanza con la Sua parola di di vicinanza alla Chiesa sia regolare quindi comprendiamo quanto è importante essere svegli e lasciare che ci sia qualcuno che ci svegli speriamo che non debba essere un pagano come è stato con giona che è dovuto andare lì il capitano della nave no? che, che vergogna per un cristiano essere svegliato da un pagano che fai tu dormi come noi preghiamo tu perché non preghi speriamo che non sia un pagano speriamo che non sia una grave malattia speriamo che non sia un incidente speriamo che non sia una cosa Un grande dolore a doverti risvegliare, ma sappi che prima o poi qualcuno ti dovrà pur risvegliare. Svegliati, o tu che dormi. La seconda cosa è che lo sviato si trova in una condizione di totale contraddizione. La condizione dello sviato è dimostrata dalle parole che Giona pronuncia ai versetti 9 e 10, ce l'avete davanti il testo? Quando lo svegliano, quando si riprende, quando lo scoprono, dopo che tirano a sorte e dicono ecco sei tu, Giona parla. Sono le, se non sbaglio proprio le sue prime parole qui, perché... Fino ad ora non l'abbiamo sentito parlare, ma adesso parla. Egli rispose loro: Sono ebreo e temo il Signore, Dio del cielo che ha fatto il mare e la terra ferma. E allora quegli uomini furono presi da grande spavento e gli domandarono perché hai fatto questo quegli uomini infatti sapevano che egli fuggiva lontano dalla presenza del signore perché gli aveva messo al corrente la cosa evidentemente non ha detto soltanto io sono ebreo io eh, adoro o temo il creatore del cielo e della terra La, la, la confessione di Giona è sicuramente su Dio è Perfetta, ortodossa. Mi sembra di, di sentire le prime parole del credo apostolico. Il credo apostolico, io credo in Dio, Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra, e poi continua, nel suo unico figlio, Gesù Cristo. No, Sape, credo, lo sapeva a memoria Gio, Giona e lo dice senza nessuna paura Yahweh è Dio del cielo è creatore del mare e della terraferma credo in Dio e qui comprendiamo che confessare la verità intorno a Dio è sicuramente indispensabile il paganesimo e l'empietà hanno sempre negato e contraddetto questa verità lo fanno in modi assai diversi il politeismo dice no, ci molte divinità ci sono molte divinità limitate questo mondo questo universo è stato creato dal combattimento tra queste divinità o cose di questo genere hanno le loro come si dice cosmogonie il panteismo un'altra parola difficile ma che significa che tutto è dio e dio la natura la materia è, è dio non, non c'è distinzione tutto è, è Dio la materia è eterna non c'è distinzione tra Dio e la creazione oppure oggi ne abbiamo sentite altre ne, da, da, da qualche tempo eh, la, la famosa teoria del tutto di Stephen Hawking e dice che il tutto viene dal nulla che è una contraddizione nei termini ne ho parlate altre volte il tutto viene dal nulla dal nulla viene nulla. Ma, ma perché tutto questo? Ci pensate? Perché non si vuole ammettere che c'è un Dio che è creatore, un Dio che ha fatto i cieli e la terra con la sua parola, la scrittura. Fino, negli anni, fino agli anni 60, credo, eh, non, il, la, la scienza ufficiale negava che, che ci fosse stato un inizio per l'universo adesso tutti parlano del Big Bang no? che l'universo ha avuto inizio con questo grande scoppio allora che, che molte volte eh, diciamo, viene anche rappresentato in modo mo, molto, molto diverso da come gli stessi scienziati lo, lo spiegano ma noi cristiani l'abbiamo creduto da migliaia di anni che c'è stato un tempo in cui non c'era nulla e che a un certo punto c'è stato, è successo qualcosa per cui l'universo è venuto all'esistenza. L'universo ha avuto un inizio. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. Come? Con la sua parola. Ecco, questo è come è accaduto. Poi la meccanica, la meccanica nessuno lo potrà dire perché vedete, nessuno potrà riprodurre la creazione del, del cosmo. Ma il punto è che, che, che È necessario confessare che esiste un Dio creatore, è da lì che si deve partire. Ed è da lì che vogliono farvi credere ragazzi, bambini e tutti quanti voi, che invece non è così, che le cose sono venute solo in virtù di leggi naturali, ma da dove può venire la materia? Chiedete ai vostri scienziati che vi spiegano che le cose vengono da nulla, che cos'è l'energia? Vedete se qualcuno ve ve la può spiegare. Cos'è l'energia? Non si sa. Noi conosciamo la legge della gravitazione universale, che tra l'altro l'ha scoperta un un cristiano che si chiamava Isaac Newton, ma non sappiamo che cos'è la gravità. Che cos'è la gravità? Non si sa capite la scienza non può spiegare tutto ed è lì che noi dobbiamo ammettere la nostra ignoranza e dobbiamo riconoscere che il mondo è stato creato da dio da dio e e giona fa bene lo dice dio è signore e creatore di tutto vuol dire che non è più uno sviato no no perché anche i demoni credono che c'è un Dio e tremano tuttavia la sua confessione è ortodossa la seconda cosa che osserviamo riguardo alla condizione di contraddizione di Giona è che la sua confessione intorno alla sua identità e alla sua fede sono sincere, sono corrette la sincerità è necessaria io sono ebreo io temo Yahweh Elohim, il Signore creatore Dio del cielo che ha fatto il mare e la terra ferma. Egli dice chi è, egli dice quali sono i suoi sentimenti, la sua attitudine nei confronti del Dio creatore, del Dio del patto con il suo popolo. So chi sono, non lo nego, non lo nascondo posso dire qualcosa della mia storia personale al cospetto di dio sono un suo adoratore temo il signore guardate che anche questa è una cosa importante eh? ci sono stati grandi uomini che questo non l'hanno fatto pietro quando gli hanno detto ma tu sei uno di quelli no 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 no, non lo conosco imprecò giona Ha almeno l'onestà intellettuale e il coraggio di dire io sono ebreo, io credo in Yahweh che è Dio, che è Elohim, che è il creatore del cielo e della terra, sono un suo adoratore, dobbiamo apprezzare tanto la sua sincerità quanto la sua professione di fede. Chi può sopportare un uomo insincere e codardo? Giona non negò di avere una relazione personale con Dio. La sua confessione equivale a quello che potremmo fare noi. Quando diciamo sì, io sono un cristiano, sono un cristiano evangelico, sono un cristiano riformato, sono stato battezzato. Ma tutto questo però non basta non è sufficiente perché riconoscere chi è Dio confessare la verità intorno a noi stessi seppure è necessario non è sufficiente non è abbastanza perché? perché vedete la vita di quest'uomo è una contraddizione completa com'è possibile che tu confessi che credi in questo Dio Che sei un ebreo, che che temi il Signore, che è il Creatore del cielo e della terra, e nello stesso tempo mi dici che stai fuggendo da Lui, che stai disubbidendo a questo Dio, stai disubbidendo al Creatore del cielo e della terra e del mare e di tutte le cose. Tu temi Dio e tu bestemmi Dio tu temi Dio e tu menti tu temi Dio e tu maledici il tuo prossimo tu temi Dio e guardi la pornografia tu temi Dio e tradisci tua moglie tuo marito tu temi Dio e, bru- e, e, e rubi tu temi Dio tu affermi di essere un cristiano, una cristiana e fai queste cose guardate che lo sviato è un ammasso di contraddizione assoluta. Egli fuggiva dalla presenza del Signore. Com'è possibile? Questo è il punto di rottura. Si possono confessare le cose più corrette intorno a Dio. Io credo nella confessione di fede, bla 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 bla, in questa, in quest'altra. Io conosco il credo, io appartengo, io sono stato battezzato, io sono da 30 anni un membro di una chiesa. Si possono confessare le cose più grandi. Ma... Si può essere anche sinceri nel farlo, ma se si vive in aperta opposizione ai chiari e precisi comandamenti di Dio, siamo una assoluta contraddizione nei termini. Ora, vedete dove comincia il ravvedimento? Certo, il ravvedimento, Giona a questo punto non è ancora ravveduto. eh? non non assolviamolo già ah ecco Giona ha detto le cose giuste intorno a Dio Giona ha confessato la propria condizione ancora no, ancora no sapete quando si completerà il ravvedimento di Giona? quando Giona sarà là dove Dio l'aveva mandato quando è che Giona è ravveduto di quel peccato che aveva commesso? quando si troverà a Ninive e parlerà contro di lei come Dio l'aveva mandato e quindi Giona è ancora lontano dal suo suo ritorno all'ubbidienza ma intanto diciamo che ha cominciato bene e così voi potete cominciare bene tu che sei sviato sei sei lontano da Dio e probabilmente questo potrebbe essere in un certo senso tutti gli uomini anche quelli che non hanno mai professato la fede sono sono sviati perché Dio ci ha creati per essere Suoi ci ha messo in un patto di opere con Lui e tutti quanti, gli uomini, si allontanano da Lui sopprimendo la testimonianza di Dio dicendo no, no, no alla Sua parola ma come con Giona Dio non ti sta dando tregua ti insegue, e ti inseguirà per il resto della tua vita fino a quando non ti porterà a sé confessa la verità intorno a Dio sii sincero intorno a te stesso intorno a te stessa ma poi comprendi che è necessario fare anche degli altri passi questi li vedremo nei giorni a venire questa condizione di incoscienza, di contraddizione lo stato in cui si trovano tutti quanti gli uomini E noi dobbiamo imparare a mostrarla loro perché vivono combattendo e negando i principi stabiliti da Dio nel mondo. Nel mondo creato da Dio non è possibile continuare a vivere così. Non è possibile essere coerenti e fuggire da Dio. Questa mattina, perciò, il Dio ha parlato ai Giona in mezzo a noi ho qualche Giona che ci sta vedendo o ascoltando da lontano che ascolterà questo questo sermone in seguito i tuoi amici magari i tuoi colleghi di lavoro tuo marito, tua moglie i tuoi genitori, i tuoi figli ti ti hanno fatto notare quanto i tuoi atti, le tue parole, le tue azioni siano in contraddizione con la tua professione di fede ma tu continui a dormire, a russare nel fondo della barca possa questa mattina lo Spirito Santo o la voce di questo debole predicatore venire a scuoterti nel profondo possa tu ritornare in te stesso, in te stessa e ritornare lì da dove hai cominciato ad allontanarti dal Signore e ricordarti di tutte le volte in cui hai detto sì Signore lo so questa cosa non, non va bene, so che questa, che questa relazione, so che questa abitudine, so che questo modo di fare, so che questa, questa cosa nella mia vita non va bene, so che deve cambiare, ecco questo è il momento in cui Il Dio ti chiama a cambiare, ci vuole un atto di volontà, sostenuto dalla potenza dello Spirito, grida al Signore e noi ti aiuteremo con le nostre preghiere. Giona, svegliati, Giona, confessa, Giona, ritorna all'ubbidienza. Amen, preghiamo. Signore Padre nostro, quanto vorremmo che le nostre parole potessero avere lo stesso effetto degli scossoni e dei rimproveri del capitano della nave nei confronti di Giona e tante volte temiamo che per quanto possano essere forti, esse sono deboli per chi dorme così profondamente, come il profeta sviato ma signore quello che l'uomo non può fare tu puoi farlo tu puoi scuotere dal profondo del cuore dal profondo, dal profondo quel cuore che è lontano da te sia esso di un uomo anziano sia esso di una donna anziana sia esso di una persona di mezza età di un bambino di un adolescente e ti prego, Signore, che la verità intorno a Dio, Creatore, Signore di tutte le cose, la verità intorno al fatto che non bastano le professioni di fede ortodosse e corrette, possa portare altri a un ritorno all'ubbidienza, a una consapevolezza di chi tu sei, della tua opera. Oh, continua a istruirci attraverso la storia di Giona, continua a portarci più vicino a te e e richiama coloro che si sono allontanati da te. Te lo chiediamo per amore di Cristo. Amen.